0: Dari Kemendikbud maupun siapapun di sistem ini tidak ada yang sebenarnya mau melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh, iya kan? Guru yang baik itu bukan guru yang mungkin uh, angkanya tertinggi atau IPK-nya tertinggi atau yang paling pinter gitu. Bukan, guru yang terbaik itu selalu guru yang mengutamakan kepentingan murid-muridnya dia.
1: Halo, Assalamu'alaikum, bertemu kembali di program Ini Budi, bersama saya Budi Syarso, pemimpin redaksi Kurang Tempo. Salah satu kelompok yang paling terdampak pandemi adalah anak-anak sekolah. Tahun ajaran baru yang akan dimulai pekan depan akan dilalui dengan cara yang sangat berbeda, karena masih sangat banyak daerah yang belum bisa mengatasi wabah ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah membolehkan kelas atap muka, dibuka, tetapi hanya untuk daerah-daerah yang berstatus hijau dan itu ditetapkan oleh uh, keputusan gugus tugas penanganan COVID-19. Nah, perubahan-perubahan yang sedang dijalankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bisa jadi tidak akan secepat yang direncanakan dari awal. Lalu bagaimana Mas Menteri Nadiem Makarim melanjutkan reformasi di sektor pendidikan ini? Bersama saya sudah hadir ...Mas Menteri yang sangat populer, yang sangat uh, dikenal oleh banyak orang. Selamat uh, pagi Mas Menteri. Selamat pagi Mas Budi, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di program Ini Budi. Kalau ini ini Budi ini adalah sebuah program yang mengambil nama dulu pelajaran waktu kita ingat... ...pada masa SD adalah Ini Budi, Ini Bapak Budi, dan seterusnya. Baik Mas, Mas Adim, saya akan mulai dari tahun ajaran baru... ...yang akan dimulai pekan depan. Nah, saya ingin uh, mendapatkan gambaran dari Mas Menteri. Uh, saya tahu beberapa waktu yang lalu Mas Menteri sudah datang ke Sukabumi... ...untuk meninjau persiapan dari uh, kelas tatap muka... ...yang uh, apa dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah ini bagaimana setelah ini, apa yang kemudian akan uh, direncanakan oleh Mas Menteri? Silahkan, Mas Menteri.
0: Iya, jadi terima kasih Mas Budi. Jadi harapannya dengan sekitar sekarang ini ada sekitar 104 kabupaten yang sudah zona hijau yang bisa memulai uh, pendidikan uh, tatap muka ya. uh, tapi tentunya hanya untuk SMP dan SMA dulu ya. Uh, jadi kami mengutamakan dulu yang jenjangnya lebih dewasa, lebih lebih uh, tua uh, agar untuk memastikan uh, penjagaan jarak dan disiplin, social distancing itu bisa terjadi ya Jadinya baru 2 bulan setelah itu terjadi, baru uh, SD diperbolehkan uh, terbuka, baru 2 bulan lagi, baru paut. Jadi itu kira-kira sekuensnya untuk yang zona hijau. Ya, Jadi kami uh, sekarang sedang dalam tahap monitoring untuk memastikan, mengecek beberapa ke kepala dinas dan kesiapan mereka untuk bisa melakukan pembukaan sekolah tatap muka kembali gitu. Ya. Jadi waktu kami ke Sukabumi mendampingi Pak Wapret, juga kami mengobservasi kira-kira apa saja inisiatif dan ide-ide yang keluar dari berbagai macam sekolah untuk memastikan protokol kesehatan itu terjaga. Karena checklist yang datang dari ketentuan kami mengenai pembukaan atau sekolah tatap muka di zona hijau itu sudah sangat ketat, Mas Budi. Ya. udah ada checklistnya semuanya secara detail gitu. Jadi harapan kita adalah Pemda dan kepala dinas itu bisa benar-benar mendukung proses ini dan tentunya Kemendikbud di sini siap mendukung. Dengan salah satu caranya adalah tentunya sumber dayanya kita kita jadikan fleksibel, Mas Budi. Semua pendanaan bos kita yang sudah sampai ke rekening sekolah itu boleh digunakan secara fleksibel untuk persiapan protokol kesehatan ini. Iya. ini benar-benar. kita berikan kebebasan, anggaran bagi kepala sekolah.
1: ya, Jadi sebetulnya Kementerian Pendidikan ini memberikan panduan besar nanti tapi aplikasinya semua diterapkan oleh pemerintah daerah gitu Mas, kurang lebih
0: ya? Ya, memang seluruh sistem pendidikan kita seperti itu Pak. Banyak yang mungkin belum menyadari itu, tapi semua pendidikan sekolah menengah ke bawah kita itu semuanya di tingkat daerah. Kami di pusat dan memberikan Uh, bantuan baik dari sumber daya, dari konten, dari pelatihan dan juga regulasi gitu pak,
1: yeah. sama saja
0: seperti pembukaan sekolah. Jadi tentunya kebebasan untuk menentukan ingin buka atau tidak itu masih ada di tingkat kepala daerah dan hmm. juga di tingkat kepala sekolah hmm. dan juga di tingkat orang tua pun. Jadi masing-masing boleh uh, boleh yang belum siap atau belum nyaman boleh bilang saya belum siap. Jadi bahkan kalau sekolahnya sudah mulai buka, tapi orang tuanya tidak nyaman, itu tidak bisa sekolah itu memaksa anaknya orang tua itu untuk pergi ke sekolah. Dia boleh melanjutkan belajar dari rumah kalau orang tuanya belum nyaman. Hmm. Jadi kita benar-benar harus memegang prinsip uh, kebebasan memilih gitu Mas Budi. Karena ini kan mengenai kesehatan masing-masing ya. ya. Jadi setiap manusia dan setiap kepala unit itu harusnya diberikan kemerdekaan untuk menentukan kalau mereka belum siap. Ya. kami yang memberikan aba aba untuk siapa yang boleh sudah uh, buka dulu gitu. Jadi ini benar-benar cara yang paling hati-hatilah Pak Budi baru 104 kabupaten dari 500 lebih kabupaten di Indonesia, jadinya kita benar-benar bertahap nih. Ya
1: Mas, saya agak susah membayangkan uh, model sekolah yang oke okay, ini sudah dibolehkan satu hijau, tapi nanti diterapkan lagi di kuala daerah kepala sekolah lalu ke orang tua. Orang tua misalnya saya khawatir anak saya susah, atau takut anak saya sekolah, saya melarang. Nah, secara teknis ini seperti apa? Ini kan sangat rumit ya, gurunya nanti akan dituntut sangat harus kreatif, harus juga memberi tempat kepada anak-anak yang tadi orang tuanya nggak mau, atau nggak berani menyekolahkan anaknya. Ini kan sangat complicated ya. Gimana ini Mas Sandim? Mas
0: Betul, jadi ini memang harus ada diskresi dan kreativitas dari masing-masing kepala sekolah dan guru. karena kuncinya adalah prinsip dasar itu adalah hak masing-masing orang tua untuk menentukan apa limit keamanan kesehatan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk anaknya. Ya. Itu kita nggak bisa melanggar itu aturan. Itu dari menurut kami menurut kami adalah prinsip dasar haknya orang tua gitu. Jadinya sekolah-sekolah kalau mau membuka dia harus satu atau benar-benar meyakinkan semua orang tua bahwa protokol kesehatan di sekolahnya itu sudah sangat mapan, ya. opsi satu. Atau dua, kalau dia tidak bisa membuktikan itu kepada semua orang tua, dia harus memastikan anak-anak yang masih yang tidak nyaman orang tuanya dan mau belajar dari rumah dipastikan mereka itu tidak diterhukum secara kurikulum atau angka karena mereka belajar dari rumah. Hmm. Jadi itu benar-benar keputusannya sekolahnya. Jadi kalau sekolahnya mau buka, ya mereka harus uh, 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 mengambil konsekuensi atau resiko bahwa beberapa orang tua mungkin tidak mau mengirim anaknya. Hmm. Tetap. beban untuk meyakinkan semua orang tua itu ada di mereka Pak. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah seperti SMA 4 yang saya datangi di Sukabumi kemarin, itu benar-benar mereka menunjukkan berbagai macam rintangan ya Pak, bisa dibilang kayak rintangan-rintangan kayak untuk masuk dari awal masuk, proses sudah jelas, disemprot, ada sanitasi, mereka anak-anaknya pakai uh, masker, Uh, dan juga ada face mask yang lebih lebih komprehensif uh, bahkan ada box plastik di masing-masing kelas setiap pojok uh, ada ada social distancing sampai satu setengah meter terjaga tidak ada nggak kelihatan orang berolahraga atau apa apa jadi benar-benar pada saat kita masuk itu kalau saya jadi orang tua di SMA itu saya akan merasa sangat nyaman gitu karena di akhir hari ini mengenai kenyamanan mengenai trust, mengenai kepercayaan kita kepada institusi sekolah yang bisa melakukan protokol kesehatan yang baik gitu. Kuncinya adalah kepercayaan ya Mas Budi. Ya. Ini memang nggak mudah ini, tapi ya kalau kita tidak mulai pembelajaran tatap muka, ya menurut saya ini akan sangat semakin menghukum secara disproporsional Mas Budi. anak-anak ya. kita, kita melihat banyak kantor-kantor sudah mulai terbuka, ya kan? Banyak sekali e, gerakan ekonomi sudah mulai jalan, ken, lalu di zona hijau apalagi, kenapa kita tidak memberikan kesempatan untuk anak-anak yeah. mulai secara bertahap,
1: hmm. mulai
0: sekolah tetap muka.
1: Ya, yeah. uh, ya yeah. memang kalau kita lihat banyak sekali keterbatasan yang dihadapi, ya, tidak hanya oleh orang tua, tapi juga uh, guru, juga peserta didik ketika mereka harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini seperti uh, Kita bisa melihatlah jaringan internet juga yang belum seragam, materinya juga mungkin menyampaikan guru kepada muridnya itu juga masih sangat variatif gitu. Nah, bisa nggak sedikit dievaluasi mas dari bulan Maret ketika pembelajaran jarak jauh itu kira-kira evaluasi, evaluasinya seperti apa? Ya ini
0: memang darurat ya, tapi kan mestinya ada evaluasi gitu lah dari kementerian. Sangat ber, sangat variatif hasil evaluasinya. ada di beberapa daerah-daerah yang sangat efektif, ya. ada beberapa daerah yang tidak efektif sama sekali. Ya. Sebenarnya ada beberapa kriteria yang efektif apa tidak. Ya koneksi internet Mas Budi memang di beberapa daerah memang sangat sulit ya di Indonesia. Ya. Tapi terutama daerah terluar, tertinggal. Tapi kalau kita lihat dari mayoritas populasi peserta didik kita, itu biasanya sudah ada uh, koneksi internet 3G di situ. Jadi isu utamanya tuh banyak dari mereka bukan internetnya, isunya adalah bayar kuotanya mas Budi. Tiba-tiba oh, oh. karena anak punya tiga anak itu kapasitas dan harga untuk bayar datanya itu sangat besar. Makanya kita lepaskan bos untuk hmm. bisa digunakan untuk kuotanya si uh, murid juga, bukan cuman kuota guru. Hmm. Tapi kuota murid itu bisa digunakan dana bos. Hmm.
1: Uh,
0: jadi uh, itu satu isu yang besar, jadi bagi yang gak punya internet akses memang sangat sulit. Kedua, untuk yang punya internet akses tapi juga dana meningkat kebutuhan dana membeli data atau kuota. Yeah. Ketiga adalah bagi yang pun bisa memadai dari sisi uh, dana, uh, bayar kuota dan data, uh, masalahnya adalah setelah itu waktu adaptasi terhadap program ini masih sangat kecil. Jadinya banyak sekali yang terjadi adalah pemberian uh, assignment atau tugas-tugas uh, kepada anak yang yang uh, berlipat ganda ya kadang-kadang ya karena memang uh, interaksinya menjadi kayak pemberian PR gitu jadi ya. uh, itu menjadi tantangan yang sangat berat bagi guru yang akhirnya menjadi beban yang sangat berat bagi banyak siswa ya. kita gitu ya. tapi saya mau jelaskan satu hal ya, mas. dari Kemendikbud maupun siapapun di sistem ini tidak ada yang sebenarnya mau melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh, iya kan? Karena opsinya ada opsinya adalah kita nggak belajar sama sekali. Ya. Atau kita coba-coba biar masih ada pembelajaran yang terjadi gitu. Jadinya banyak yang uh, mengkritik tidak optimalkan pembelajaran jarak jauh, itu saya 100% setuju dengan semua kritikan itu. Tapi ya. kita tidak punya opsi Uh, yang lain pada saat ini kita harus mencari jalan masing-masing karena tidak ada satu platform yang cocok untuk satu sekolah cont contohnya ada yang hanya menggunakan WhatsApp ada yang menggunakan kayak Google Classroom ada yang banyak yang sudah menggunakan konten-konten video seperti misalnya Zenius ruang guru gitu kan hmm. ada yang menggunakan uh, uh, video conference ya. ada yang tidak ya, gitu dan sebenarnya yang membuat sukses itu adalah mana yang paling cocok untuk masing-masing sekolah. Kalau disetarakan semuanya, saya rasa pasti nggak akan berhasil, Mas Budi. Jadi sebenarnya keberagaman itu yang penting. Yang kedua yang paling penting, kriteria kesuksesan pembelajaran jarak jauh, itu sebenarnya partisipasi orang tua. Itu yang kita lihat dari evaluasi kita. Ini luar biasa. Jadinya bahkan bukan kadang-kadang gurunya. Yang kita lihat adalah orang tua yang aktif, dan uh, uh, berpartisipasi di dalam uh, belajar dari rumah, itu efektivitas pembelajarannya jauh meningkat. Ketiga, tentunya yang telah kita lakukan untuk uh, berkompensasi untuk bagi yang tidak punya langsung internet atau kuota adalah channel-channel seperti TVRI Mas Budi. Ya. Agar bukan cuma anaknya tapi orang tuanya pun bisa melihat dan ikut berpartisipasi secara mudah melalui TVRI, Jadi TVR itu bukan hanya kurikulum anak, tapi juga ada berbagai macam hal yang untuk orang tua juga. Ya kan? Menambah wawasan, menambah ilmu, dan bagaimana melakukan pembelajaran uh, dari rumah. Jadinya walaupun ini tidak ideal dan banyak yang tidak optimal, hmm. kita harus sementara ini menggunakan apapun yang ada di, di dalam uh, uh, kreativitas kita, kreativitas guru, kepala sekolah, dan berbagai macam teknologi platform, Untuk memastikan ini terjadi. Dan enggak semuanya teknologi Mas Budi. Ya. Kita ada cerita hebat di lapangan, di mana guru-guru ini datang berkunjung satu per satu hmm. ke rumahnya uh, uh, siswa. Hmm. Dan, dan ini merupakan hal yang yang luar biasa. Uh, mereka itu tidak uh, kenal capek, ya. tidak kenal lelah dan berkunjung satu per satu untuk memastikan anak-anaknya menyelesaikan proyeknya ataupun kadang-kadang mereka mengecek hanya uh, mengecek gimana secara psikologis atau secara emosional anak ini. Luar biasa cerita. Dan ini terjadi di berbagai macam daerah. Ya. Atau bicara sama Itu,
1: itu dialami ini. ini Mas. Kebetulan keluarga saya memang guru dan hmm. itu dia di satu daerah yang internetnya belum terlalu uh, apa? penuh gitu ya. Jadi harus datang ke tempat-tempat tinggal untuk misalnya membagikan penugasan atau ulangan, itu memang sangat terjadi dimana-mana.
0: Dan menurut saya itu inisiatif yang luar biasa. Dan ya. harusnya kita lebih banyak mengangkat penggerak-penggerak seperti itu.
1: Iya.
0: Karena mereka juga mengambil resiko loh untuk dirinya. Betul. Iya kan? Iya betul. Mereka mengambil personal resiko untuk bisa jalan, bertransportasi ke rumah anak itu, itu luar biasa, itu namanya. Guru penggerak ya, ya itu yang kita namanya. Ya. Mas,
1: uh, apa namanya, uh, antara guru, orang tua dan murid dalam pembelajaran jarak jauh itu mana yang yang sebetulnya paling menentukan?
0: Saya rasa kalau dari pembelajaran jarak jauh sekarang mayoritas ya. Ya. Walaupun jadi gini, tergantung. Kalau gurunya benar-benar uh, mengambil inisiatif dan proaktif belajar mengenai bagaimana menggunakan teknologi, saya rasa gurunya yang lebih bisa lebih berdampak. Jadi kalau gurunya itu sangat kreatif dan dia cinta banget dengan anak-anaknya dan dia mencari jalan bagaimana menggunakan fitur-fitur yang paling efektif dan terus mengetes dengan anak-anaknya. Ini enak nggak Dek? Gimana? Ini enak nggak? Pakai ini, mendingan. Pakai ini, pakai itu. Nah, itu bisa gurunya. Tapi untuk yang sekarang yang kita observasi, dari mayoritas di Indonesia, faktor terpenting adalah orang tua. Dan tidak harus orang tua itu tiba-tiba menjadi guru. Tapi... Ya. Apakah orang tua itu hadir pada saat anak itu mengerjakan tugasnya? Apakah orang tua itu hadir pada saat anaknya menonton acara di TVRI? Apakah orang tua itu hadir pada saat anaknya melakukan Zoom call ataupun membantu uh, printing PR-nya dan lain-lain? Apakah orang tua itu hadir? Itu yang dari riset kita benar-benar uh, meningkatkan. Dan terus terang Mas Budi saya juga... Uh, melakukan ini di rumah tangga saya sendiri ya, hmm. maksudnya uh, ini bukan hanya di luar saya tapi saya baru menyadari bahwa apalagi anak saya ini masih masih uh, kecil sekali umur tiga umur, ya. jadinya buat mereka lebih sulit lagi walaupun mereka sudah ada mas ada paut tapi karena sekarang pautnya pakai zoom dan lain-lain tapi ya yang kunci menggerakkan uh, budaya literasi di rumah itu ya harus orang tua harus yang di dalam rumah gitu jadinya. menurut saya masih orang tua, kecuali kalau gurunya itu uh, uh, sangat terbuka dengan teknologi, ingin belajar dengan teknologi, itu bisa, ada, ada banyak sekali guru-guru hebat yang benar-benar uh, sudah beradaptasi secara cepat. Gitu.
1: Ya, ya artinya ini kan sebenarnya ketika di beberapa darah hijau, memang sudah dibuka tatap muka, tapi kan mayoritas memang masih uh, harus belajar dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi tadi peran orang tua, guru, dan ini, Memang sudah masih sangat menentukan. Nah ini saya ada pertanyaan sedikit tentang mungkin pengen klarifikasi juga dari Mas Nadiem. Beberapa waktu yang lalu kan bahkan oh ini kenapa nggak diterusin aja pembelajaran jarak jauh untuk selamanya gitu kan? Karena ya ini udah era teknologi dan kita juga belum tahu wabahnya akan selama apa gitu. Nah ini apakah memang begitu Mas Nadiem?
0: Iya, ini ada sedikit mispersepsi dari dari komen itu karena itu. tidak dalam konteks yang saya bilang adalah PJJ itu akan menjadi sesuatu yang permanen lalu saya bilang adalah permanen dalam arti ini adalah tren global di dunia pendidikan ya bukannya akan ada kebijakan dari Kemendikbud yang akan memaksakan PJJ saya ya. saya, saya mau sangat jelas kita ini tidak sebenarnya menginginkan PJJ ya. kami ingin semua anak kembali ke dalam kelas dan Belajar tatap muka itu ingin saya sebut secara keras, ya. Objektif nomor satu dari Kemendikbud adalah agar anak-anak kembali ke sekolah dengan aman, karena itu adalah yang teroptimal buat kita. Nah, yang saya maksudkan adalah waktu itu kita sedang membahas apa dampaknya COVID terhadap masa depan peta jalan pendidikan Indonesia, yaitu artinya tren-tren global yang terjadi. Ya. Jadi saya, maksudnya saya dengan PJJ Permanen, bukannya akan kita, Kemen Nikbut akan mengimplementasi PJJ sejauhnya Permanen. Itu salah kaprah sama sekali. Hmm. Maksud saya adalah, sekolah-sekolah dan kepala sekolah, itu pasti akan menggunakan elemen-elemen teknologi yang dia pelajari pada saat dia sedang krisis PJJ ini. Ya. Itu yang kita maksudkan. Hmm. Bukannya, jadi waktu saya bilang hybrid model, hybrid model itu artinya, cara interaksi guru sama siswa dengan teknologi akan lebih dinamis jadi akan mungkin ada jenis interaksi interaksi lain di pada saat dia di rumah pada saat mengerjakan PR yang akan menggunakan platform-platform teknologi tertentu bukan yeah. pembelajaran jarak jauh ini kita akan implementasikan kalau kita tidak ada COVID lagi itu salah pembelajaran tatap muka adalah yang terbaik dan tidak bisa diganti oke okay. mantap uh, kan? yeah. adopsi teknologinya aja gitu yang yang okay. menjadi percikan lah percikan yang akan uh, menginspirasi banyak guru untuk tetap menggunakan teknologi tersebut. Oke,
1: okay. uh, kita sekarang akan bicara tentang guru nih mas. Minggu lalu mas Menteri melaunch atau merilis sebuah program yang namanya guru penggerak. Uh, boleh dielaborasi sedikitnya apa mas program guru penggerak ini ini uh, mungkin agak singkat gitu.
0: Guru penggerak, bisa dibilang ini uh, kopasusnya guru kita, Mas hmm. Budi. <laughs> Jadinya guru penggerak ini adalah kita akan mencari baik dari guru swasta, guru PNS, maupun guru honorer, bibit-bibit terbaik guru yang punya jiwa kepemimpinan dan hmm. jiwa mentoring. Yeah. Apa yang kita maksudkan itu? dasarnya seperti ini bukan guru penggerak itu bukan hanya guru yang guru yang baik di kelas guru penggerak adalah guru yang ingin melakukan perubahan di luar kelas dia dia punya kemauan untuk mementor guru-guru lain dia punya kemauan untuk menjadi pemimpin di dalam sistem pendidikan kita jadi kita ini melakukan proses nasional identifikasi, seleksi, rekrutmen nasional dengan skala yang besar, dengan pemilihan yang sangat ketat untuk memilih bibit-bibit pemimpin masa depan sistem pendidikan kita. Dan ke depannya, Mas Budi, harapannya adalah guru penggerak inilah yang akan menjadi kepala sekolah masa depan kita, pengawas masa depan kita, dan menjadi guru-guru sekolah pelatihan guru kita. Hmm. Jadinya ini benar-benar uh, kami yakin bahwa di banyak sekali daerah-daerah ada guru-guru penggerak ini yang akan lulus seleksi ini hmm. dan akan kami fasilitasi melalui suatu program pelatihan dan juga akan kami bimbing dan kami bina untuk menjadi pemimpin-pemimpin unit pendidikan kita
1: ke depan. jadi ya. Ini seberapa penting Mas Buat uh, untuk usaha memperbaiki atau meningkatkan kualitas guru? Ini uh, semacam kompetisi gitu atau dia akan masuk ke dalam sistem uh, kita?
0: Iya rekrutmen. Ya, jadi benar-benar seleksi dan rekrutmen. Ada interview prosesnya yang cukup uh, berat, beberapa, beberapa ronde dan lain-lain. Dan kita akan mulainya dengan angka yang lebih sedikit dulu untuk memastikan kualitas interview kita baik lalu lama-lama akan semakin besar skalanya. Kan hmm. gitu. target kita untuk guru penggerak lima, akhir lima tahun ini adalah ratusan ribu.
1: Hmm.
0: Harapan kita ada guru penggerak. Iya kan? Uh, karena dari situlah harapan kita banyak sekali dari dari mereka yang akhirnya menjadi kepala sekolah.
1: Hmm.
0: Dan seberapa penting ini? Tadi pertanyaannya Mas Budi. Hmm. Mu, ini mungkin adalah inisiatif terpenting. Dari seluruh inisiatif Kemendikbud. Kenapa? peningkatan kualitas guru itu tidak akan terjadi kalau guru dikumpul-kumpulkan saja di berbagai macam ruangan atau hotel diberikan seminar lalu dia dikirim pulang. Ya, ini ini yang namanya pelatihan atau peningkatan kemampuan guru itu tidak mungkin terjadi dengan ya pelatihan 1.0 seperti itu. Semua kalau kita mau menjadi pemain piano yang baik kita harus berlatih bermain piano dengan orang yang lebih jago dari kita. Kalau kita mau menjadi olahragawan yang baik, kita harus bermain melawan. Misalnya mau jadi main bulu tangkis, kita harus bermain berlawan seorang yang lebih jago dari kita. Konsep guru penggerak adalah guru-guru yang akan mementor guru-guru di sekitarnya. Dan konsep kepala sekolah baru kita adalah kepala sekolah yang bukan kepala logistik atau operasi. Kepala sekolah adalah kepala peningkatan kualitas mutu guru. Itu adalah fungsi utamanya kepala sekolah. Hmm. Dia adalah super mentor di dalam masing-masing sekolahnya. Dan ini jelas belum terjadi, sistem ini. Hmm. Di Indonesia maupun di banyak negara lain, ini, ini belum. Tapi di negara yang lebih maju, yang kualitas pendidikannya sangat baik, kepala sekolah adalah kepala pedagogi, ke hmm. chief mentornya. Yeah. Dia tugas utamanya adalah membina guru-guru di dalam sekolahnya dia. Bukan mengurusi semua masalah keuangan saja, bukan mengurusi masalah administratif saja. Nah itu makanya untuk guru-guru kita meningkatkan kapasitasnya satu-satunya cara adalah untuk punya kepemimpinan di masing-masing sekolah yang mau dan kompeten untuk melatih dan mementor dan menginspirasi mereka. Esensinya itu Mas Budi.
1: Jadi ini kan berarti usianya bisa Jauh lebih mudah daripada guru-guru yang lain kan? Ini akan mengubah struktur juga dong mas ya dari golongan misalnya ya, itu pasti
0: akan berpengaruh ya. Kita nggak nggak melihat umur sebenarnya ya. dalam seleksi ini. Kita juga nggak melihat status. Makanya kita sengaja milik, tidak ada bukannya ada ada klasifikasi maksudnya ada pembatasan yang ekstrim mengenai umur e, dan juga tidak ada pembatasan. Kenapa harus cuman guru PNS saja? Iya ya. kan? kenapa kita membuka seleksi ini kepada guru swasta pun yang ingin, dan juga untuk guru honorer yang di dalam sekolah negeri kita, begitu banyak guru honorer. Karena yang terpenting bukan statusnya dia itu, yang terpenting adalah kualitasnya. Dan yang terpenting adalah passionnya dia apa, minat di dalam hatinya dia itu apa, apakah dia selalu akan mengutamakan anak. Dan dari situlah orang itu akan Guru-guru yang terbaik yang akan terus memperbaiki dirinya adalah guru-guru yang hatinya selalu menuju atau mengarah kepada kebutuhan anak.
1: Jadi punya passion gitu ya.
0: Betul, itu ya. adalah hukum alamnya lah Mas Budi. Ya. Guru yang baik itu bukan guru yang mungkin eh, angkanya tertinggi atau IPK-nya tertinggi atau yang paling pinter gitu. Bukan, guru yang terbaik itu selalu guru. yang mengutamakan kepentingan murid-muridnya dia. Ya. Apa yang terbaik untuk murid-muridnya? Secara ya. otomatis dia akan mencari ilmu sendiri.
1: Mas kalau secara ini apakah mungkin dulu kan kita punya katakanlah di level SLTA itu ada SPG ya, sekolah pendidikan guru ada juga punya IKIP yang kemudian diubah menjadi universitas negeri gitu. Apakah mungkin kita memproduksi guru yang punya kemampuan pedagogik yang lebih mungkin dibanding Universitas Umum melalui pendidikan-pendidikan khusus guru seperti dulu?
0: Iya saya rasa memang banyak yang kangen seperti masa lalu ya. Kita selalu mendengar ke banyak yang bilang dulu ikip-ikip kita itu merupakan gua, salah satu institusi-institusi terbaik. Dan memang ada ada benarnya juga. Tapi salah satu, kita kan harus berpikir ke depan ya Mas Budi. Ya. berpikir ke depan bagaimana kita menjawab kebutuhan kuantitas guru tapi juga kebutuhan kualitas guru. Dan untuk ini Kemendikbud harus mentransformasi kriteria seleksi masuk dan lulus daripada program PPG kita. PPG itu adalah program pelatihan guru kita. Jadinya anak-anak itu setelah S1 mereka diterima di program satu tahun namanya PPG. Baru setelah itu sah menjadi guru gitulah kira-kira. Hmm. Nah ini kualitas program satu tahun ini di seluruh Indonesia kita akan melakukan transformasi dengan skala yang besar. Kami juga akan melakukan memberikan berbagai macam kesempatan organisasi eh, ke perguruan-perguruan eh, tinggi lain yang tadinya bukan tradisional LPTK ya. untuk juga bisa membuka PPG program. Ya, padahal banyak sekali universitas terbaik kita yang tidak bisa membuka program pelatihan guru. yang paralel baik dan juga ada bukan hanya program di dalam sini, ada berbagai macam program yang dengan kerjasama dengan uh, program Universitas Mancanegara dan lain-lain yang bisa melatih guru-guru Indonesia terbaik kita. Hmm. Dan itu transformasi jadinya regenerasi guru, itu strategi satu lagi ya kan. Karena kita banyak sekali Mas Budi, setiap tahun tuh ada kayak 60.000 ribu sampai 70000 ribu uh, guru kita yang yang pensiun,
1: yeah.
0: Budi. ya kan karena uh, banyak sekali yang pensiun. Jadinya kami harus mengisi ini dan ini adalah kesempatan untuk melakukan regenerasi uh, berbagai macam guru yang mungkin lebih familiar dengan teknologi yang dilatih dengan dengan critical thinking yang baik uh, dan juga bisa menjadi kalau sudah sukses menjadi guru beberapa tahun mungkin nanti bisa jadi guru penggerak, ya kan. Kalau guru penggerak kan nggak bisa dari guru baru. Guru penggerak itu harus diidentifikasi dari guru yang sudah berpengalaman menjadi guru Ya. Gitu. ya, jadi ini memilih uh, jalur yang
1: natural gitu ya, karena pensiun dia diganti dengan guru-guru uh, baru yang mungkin pahwasannya jauh lebih
0: bagus, metodenya juga lebih bagus gitu, jadi ini alami, lebih smooth ya mas ya. Maksudnya? Harapannya begitu, ya. karena kan kita tidak akan mungkin bisa mentransformasi seluruh sistem ini dalam waktu 5 tahun ya mas Budi. Ya, ya. Pasti akan makan waktu kalau, kalau dilanjutkan akan makan waktu kira-kira 10-15 tahun lah. Jadi dalam lima tahun ini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mencapai tipping ya Mas Budi.
1: Hmm.
0: Critical Mass. Yeah. Ya, kalau ini guru-guru seperti ini 20% daripada semua guru yang tersebar, bibit-bibit, lilin-lilin yang menyala dimana-mana, obor-obor, api itu akan mulai menyebar secara otomatis. Itu harapan saya ya. Gak bisa balik lagi gitu ya. Tuh, gak bisa dibalikin.
1: Ya yeah, yeah, tetap pertanyaannya adalah selama ini guru itu selalu my, metodenya bertahun-tahun, dari kapan itu selalu kan hafalan-hafalan-hafalan. Nah Mas Nadiem sekarang mengubah dengan sangat drastis, dengan misalnya menghapus UN, dengan asesmen yang baru. Nah, 20% itu cukup nggak untuk mengubah, apa namanya, ya persepsi terhadap guru yang seperti itu?
0: Ya, saya harap begitu Mas Budi. Hmm. Ya kan waktu saya di sini kan cuma, Sekarang tinggal empat setengah tahun lagi. Jadi yeah. harus mau tidak mau saya harus optimis. Mau saya capai berapa pun saya akan maksimalkan angka itu Mas Budi. Tapi teori of change yeah. adalah biasanya tipping point itu 20%. Mm. Jadi kalau kita sudah menciptakan 20% agen-agen perubahan yeah. di dalam suatu sistem, mm. itu biasanya tersebar lah penyebarannya. arnotnya Mas Budi mohon maaf gunain analogi itu arnotnya jadi jadi besar gitu
1: hmm. jadi kopasus. lebih dari
0: jadi...
1: iya jadi Mas Radi memilih strategi memperbanyak
0: kopasus tadi ya dengan uh, apa guru penggerak tadi ya dua-duanya jadinya kopasusnya itu guru penggerak bisa dibilang itu adalah benar-benar uh, 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 ment super mentor dan regenerasi baru itu kayak serdadu-serdadu barunya gitu lah Pak. Ya kan jadinya kita ada ada kopasusnya sama ada inventory lah gitu. Yang akan yang yang besar kan yang guru-guru baru nih masuk. Ya. Dan juga harapannya banyak sekali dari guru-guru uh, ada guru uh, banyak sekali dari guru honor, honorer itu saya percaya banyak guru honorer yang baik dan bisa menjadi guru penggerak juga. Jadi itu saya sangat confident bahwa Saya mendengar cerita berbagai macam guru honorer yang luar biasa sebenarnya jasanya dan kemampuannya. Jadinya itu harapan saya adalah bisa banyak yang juga menjadi guru penggerak. Jadinya hmm. dengan regenerasi plus kepemimpinan, kalau kita mencapai tipping point 20% itu harapannya itu mulai menyebar, Pak. Jadinya mau menterinya siapa, presidennya siapa, harapannya orang-orang itu sudah ada di tempat, Pak. Pada saat kami pun sudah, misalnya saya sudah tidak ada di situ, itu itu masih berjalan gitu ujung ya, ya. ujungnya manusia Mas Budi ujung ujungnya ini ini adalah kualitas Sdm sama kualitas Sdm kita ditentukan sistem pendidikan sistem pendidikan kita ditentukan kualitas Sdm di dalam sistem pendidikan kita jadi mau nggak mau ini 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 adalah suatu sistem change yang berdasarkan kuali, jumlah orang berkualitas di dalam sistem itu terutama dalam kepemimpinan
1: hmm. Ya, ya. Mas ini dalam waktu awal-awal kepemimpinan Mas Nadiem itu kan memang ada, ada uh, sudah berapa beberapa, beberapa episode Merdeka Belajar. Tapi pandemi ini kan kemudian memaksa Mas Nadiem untuk ya uh, banyak mereaksi atau merespons situasi darurat kan ini. Ya. Nah, uh, bagaimana ini pengaruhnya terhadap rencana-rencana besar yang... Di awal mas, mas menteri eh, rancang melalui tadi program merdeka belajar.
0: Iya ada 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 dukanya ada sukanya. Ya. Jadi, terus terang ya kita kita bermulai dengan proses perubahan transformasi itu merdeka belajar itu sangat cepat awalnya. Uh, jadi cukup sedih waktu kita melihat kondisi COVID ini di mana berbagai macam aktivitas ya tentunya pasti tertunda ya kan anggaran terpotong yeah. uh, secara drastis uh, ya tapi kita kita di Kemendikbud adalah ya pasukan yang yang selalu siap menghadapi krisis uh, Mas Budi jadi kami itu melihat adanya krisis seperti itu ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang kita punya gitu. Nah, jadi memang dari sisi itu cukup sedih bahwa kita tidak bisa uh, secepat yang kita inginkan untuk melaksanakan semua ini. Kedua yang sedih juga adalah bahwa banyak sekali anak-anak uh, kita yang tertinggal dalam pembelajaran jarak jauh ini yang sebenarnya uh, semakin tertinggal. Dan, dan sulit sekali untuk bisa melakukan, walaupun sudah ada TVRI, sudah ada dana bos yang membantu tetap saja. Di berbagai macam daerah masih pembelajaran itu ya tidak terjadi gitu loh untuk saat ini. Jadi bagaimana mengembalikan mereka ke sekolah aja itu juga bikin saya sedih. gitu. Tapi ada beberapa titik yang terang daripada krisis ini. Yang pertama adalah belum pernah dan tidak akan ada skenario di mana begitu banyaknya guru, kepala sekolah, orang tua men men mencoba-coba platform teknologi seperti sekarang. Belum pernah. Dan mau keputusan pemerintah apapun tidak akan mungkin mendorong adopsi teknologi seperti sekarang. Ya. Seperti Covid gitu loh.
1: Terpaksa semua ya.
0: Betul. Jadi itu adalah suatu hal yang walaupun kita semuanya keteteran kesulitan beradaptasi dan uh, dan banyak yang mungkin kesulitan mendapatkan akses tetap aja ini kita tidak akan pernah melihat di dalam sejarah kita adopsi teknologi seperti ini gitu jadi itu itu nanti akan benefitnya bukan sekarang benefitnya akan ke depan hmm. saat berbagai macam guru yang masuk beradaptasi mencoba hal-hal baru dengan teknologi sehingga mengoptimalkan face to face learning dia hmm. itu satu
1: Hmm.
0: Kedua adalah uh, menurut saya ini, ini ini bukan hanya Kemendikbud Tapi menurut saya seluruh pemerintahan pusat juga dan pemerintahan daerah Covid ini telah menunjukkan betapa banyaknya penghematan yang bisa kita lakukan dengan teknologi ya. Ya, Anggaran yang bisa kita hemat yang kita tidak gunakan untuk uh, perjalanan dinas, untuk hmm. mit Untuk training kata muka yang kita bisa gunakan untuk program-program prioritas kita, hmm. untuk stakeholder kita, dan itu merupakan suatu kesadaran yang luar biasa jumlah uang yang bisa kita hematkan, contoh dari belajar uh, bekerja dari rumah, Mas Budi. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan efisiensi itu, itu merupakan suatu wake up call ya, bisa dibilang suatu uh, uh, menurut saya sangat positif untuk menyadari bahwa. Pemerintah ini bisa jauh lebih efisien. Hmm. ya itu akan berdampak kepada efisiensi anggaran kita kedepannya, hmm. ya kan? Bahwa kita nggak akan kembali lagi seperti gaya lama, ya pemerintah nih, ya terutama. Ya, ya. Itu. itu ada positifnya. Dan mungkin satu lagi yang positif adalah dampak seperti uh, peran orang tua, Mas Budi. Ya. Belum pernah nih. Uh, kita melihat jumlah orang tua yang pertama kali melihat silabus sekolah itu ya. ya pasti pasti banyak sekali orang tua Begitu. kenapa ya orang tuanya harus muter otak juga gitu iya karena biasanya kan orang tua uh, kerja anaknya ke sekolah balik ya mungkin dibantu pr mungkin tidak ya kan ya. tapi sekarang orang tua itu di rumah terpaksa melihat kurikulumnya jadinya partisipasi orang tua semacam dipaksa dan juga akhirnya mereka sadar betapa sulitnya mendidik hmm. anak itu
1: dalam pendidikan ini ya okay. ya mas kalau uh, apa namanya menurut Mas Adim dengan ini kan generasi yang sangat pasti sangat berbeda dengan generasi generasi normal ya ketika uh, kita semua dihantam dengan situasi darurat hmm. uh, ya ini analisa menurut Mas Adim ini akan mempengaruhi enggak dalam jangka panjang terhadap generasi peserta didik sekarang ini, baik yang masih di SD, SMP, maupun yang udah kuliah?
0: gitu. Menurut saya pasti ada dampaknya, seberapa besar dampaknya kita tidak akan sangat sulit mengetahui sampai beberapa tahun ke depan. Dan ini bukan hanya di Indonesia, ini seluruh dunia ya yeah. mengalami situasi ini. Jadinya uh, kita tidak bisa terlalu mengambil uh, opini, kita harus sangat uh, evidence-based, Mas Budi mengenai ini, yeah. dan science-based. Jadi kita harus melakukan berbagai macam riset untuk mengetahui apa sih sebenarnya dampaknya krisis selama satu tahun ini, harapannya ya mungkin 6 bulan, 1 tahun, uh, itu dampak apa kepada generasi? Hmm. Dan apakah bisa terkejar, apa tidak? Setelahnya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab sekarang. Ya. Itu membutuhkan riset yang dilakukan secara bertahap bertahun-tahun hmm. untuk melihat dampaknya uh, kohort ini. Karena jangan lupa, semua mengalami... Isu ini dalam semua jenjang kan? Ya. Jadi mungkin dampaknya di jenjang mana juga berbeda-beda Mas Budi. Betul. Iya, gitu.
1: ya. ya. Oke, okay. uh, saya akan kembali sedikit. Jadi Mas Nadim di awal uh, beberapa waktu kan ya berjalan dalam situasi normal, 4 bulan terakhir dalam situasi darurat. Uh, kalau boleh menilai kinerja Mas Nadim sendiri gitu ya, ya tentu saja dikaitkan dengan kinerja kependidikan secara keseluruhan, Uh, penilaian Mas Tadi seperti apa?
0: Menurut saya, saya tidak berhak menilai kinerja diri saya sendiri. Ya. Yang bisa menilai kinerja saya hanya dua. Satu Pak Presiden, dan yang kedua adalah masyarakat Indonesia. Ya kan, itu adalah dua penilai kinerja saya. Gitu. Ya. Jadi untuk membilang saya bisa menilai kinerja saya ya. Kalau saya sih selalu tidak puas, relatif. <laughs> saya, saya, saya waktu pertama kali uh, berbicara sama semua eselon satu saya ya selalu jawabannya adalah ya saya memberikan peringatan kepada mereka saya itu kalau kerja memang nggak akan pernah puas. Jadi jangan harapkan saya pernah bilang puas gitu. Hmm. Tapi yang terpenting adalah kita memberikan segala-galanya untuk bisa menghasilkan. Ini. Kita nggak harus putus asa. Kadang-kadang di pemerintahan tuh banyak sekali yang yang membuat kita frustrasi, Mas Budi. Iya, apa misalnya? Banyak. Birokrasi, administrasi, regulasi, ya kan? Ada berbagai macam hal. Uh, uh, menjadi uh, uh, profil yang sangat publik, ya kan? Dimana berbagai macam hal keputusan yang berat yang harus kita lakukan, itu pasti ada orang yang tidak setuju bagaimana menghandle itu. Itu kan bagi saya dan tim saya itu merupakan tekanan yang sangat tinggi, gitu. Ya, Jadi. Ya. esensinya adalah terus aja berjalan itu yang terpenting jadi ya. saya selalu bilang sama tim saya kita terus aja berjalan nggak apa-apa kita kena covid jadi bayangkan pertama kali masuk pemerintah pertama kali di sektor pendidikan pertama kali me meng mengalami pandemi gitu semuanya pada saat yang berkesamaan. ya ya ke kekuatan mental harus menjadi kunci utama sih bagi saya dan tim saya sekarang gitu
1: ya, ya. Jadi,
0: untuk menjawab, menjawab mas budi Masalah kinerja itu ya, kalau kami sih selalu merasa kita harus selalu lebih baik dan merasa selalu banyak sekali yang perlu kita perbaiki gitu. Tapi siapa yang akan mengukur kinerja kita itu bukan kita. Itu ya. adalah Bapak Presiden dan masyarakat Indonesia.
1: Pasti. Uh, saya cuman ingin sedikit uh, kementerian pendidikan itu kan ukurannya bukan sekarang ya. Beda misalnya dengan membangun infrastruktur, terminal, pelabuhan gitu ya ini. adalah sebuah kementerian yang akan diukur beberapa waktu ke depan kan gitu ya. Apakah program-program Mas Nadim itu betul-betul bisa meningkatkan pendidikan kita itu kan tidak seketika bisa dinilai dari sekarang. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini saya ingin meminta apa namanya? ya semacam opini dari Mas Nadim ini beban enggak sih buat Mas Nadim yang biasanya bekerja dengan ukuran-ukuran ya matematis gitu ya di misalnya di ketika menjadi entrepreneur sebelum jadi menteri? Ukurannya sangat logik, nah, tapi ini sebenarnya sangat ke depan. Ukurannya ini beban nggak buat masa ini? Ini pertanyaan terakhir saya.
0: Kalau saya harus jawab dengan jujur, seluruh tugas ini memang sebuah beban, tapi bisa dibilang beban mulia ya. Karena kalaupun kita berhasil melakukan perubahan kecil pun, dampaknya terhadap arah masa depan bangsa kita itu bisa sangat besar. Jadi ini beban yang berat sekali tapi juga beban yang mulia buat saya pribadi. Jadinya itu itu alat itu adalah pengimbangnya, pengimbangnya karena kita tahu kalau kita melakukan hal yang benar sedikit saja itu bisa benar-benar merubah arah kapal besar ini, gitu loh di Indonesia. Nah, kalau kalau dari sisi bisa dibilang bukan 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 hanya beban tapi ...cukup bikin saya frustrasi bahwa hasil yang kita inginkan... ...itu tidak akan terlihat di masa kita di dalam ini. Di masa saya di sini kan. Saya cuma punya 4,5 tahun tapi dampak yang bisa terlihat itu... ...hanya mungkin di, di atas 10 tahun Mas Budi. ya 15 tahun baru kita ketahuan apakah ada yang berhasil gitu. Jadi ya jelas itu bikin saya uh, frustrasi karena saya seperti yang Mas Budi bilang... Di pekerjaan sebelumnya selalu melihat hasilnya cukup cepat gitu loh. Ada metrik-metrik yang jelas. Di pendidikan juga ada metrik yang jelas, tapi dampaknya itu lagnya besar sekali. Jadi 5-10 tahun biasanya. Uh, jeda daripada melihat polisi kita dan hasil yang diadakan. Jadinya yaitu membutuhkan satu, membutuhkan keimanan yang luar biasa, membutuhkan keyakinan yang luar biasa, dan membutuhkan optimisme Mas Budi. Gitu, bahwa apa yang kita lakukan sekarang harapannya akan membuahkan hasil bagi masa depan negara kita. Jadi itulah, beban ini merupakan beban, benar, tapi beban yang sangat mulia bagi kami.
1: Ya, terima kasih. Jadi ini beban yang sangat mulia dari seorang Mas Menteri Nadiem Makarim. Terima kasih sekali Mas, kasih. E, atas waktu dan juga tadi sangat banyak penjelasan yang teknis maupun filosofis menurut saya. E, kita masih akan banyak bertemu. mudah mudahan uh, ketika bertemu dalam situasi yang lebih baik pendidikan kita juga berjalan bergerak maju lah mas mas ya terima kasih sekali teman-teman uh, semua yang mengikuti acara ini terima kasih telah mengikuti acara ini budi uh, reformasi pendidikan mas menteri di tengah pandemi yang kali ini didukung oleh bn live dan telkomsel saya mohon pamit kita bertemu lagi di ini budi periode-periode selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima
0: salam